0: Podcast Rural Hoje então a prosa é leite, é isso mesmo, a gente não tem como não conversar, né? Porque leite é vida, leite é saúde, leite é prosperidade, leite é renda para o produtor rural, mas tem que também utilizar algumas técnicas corretas para poder ter lucratividade, né? Mesmo o preço do leite ao produtor sendo pequeno, Produtor Rural para poder ganhar dinheiro tem que ter um custo pequeno. Isso aí é uma matemática simples que todo produtor precisa fazer. E a gente sempre repete isso aqui no seu Jornal do Agronegócio. Quem está aqui comigo para falar sobre leite, sobre as questões principalmente do lado mais político da coisa, é o Vasquinho, ex-prefeito de Paracatu, ex-presidente da Copervap, atual presidente da CEMIL e também da FECO Agro Leite Minas, Bom dia e bem-vindo mais uma vez. aqui. tá com saudade de você, Vasquim. Bom dia, França. Também estava com saudade do amigo, né? E
1: muita saudade de estar conversando aqui na nossa querida Rádio Boa Vista FM. E através dela levar um abraço forte a toda Paracatu e a todo o Noroeste de Minas. Também ao Alto Paranaíba. Eu sei que vocês estão lá na Jovem Pan, no Alto Paranaíba. Estão na Rádio Coromandel, né? Lá em Coromandel é a Rádio Diamante. Rádio Diamante. É, é. E é muito bom estar aqui né, para conversar com essas pedras preciosas que é o povão desse
0: Noroeste, né? Muito bom. Vasquinho, conta para a gente aí: esse ano vai ser bom para o leite? Já que você tem aí muitos contatos é, na área política do lado do leite, né? Você tem aí, está à frente a FECO Agro Leite Minas, então busca realmente. Essas questões da parte econômica, da parte política, da legislação que, que precisa ser ajustada à realidade atual, tudo muda. E as legislações, seja ela municipal, estadual, federal, precisam acompanhar essas mudanças. Né? Por exemplo, o leite é, teve algumas mudanças na questão de qualidade recentemente, há poucos anos atrás. Então teve algumas mudanças para melhorar a qualidade para o consumidor. Mas tem que também fazer alguns ajustes na parte econômica para que o produtor rural não... Para que ele, ele tenha uma atividade sustentável do lado que vem né, da, dos governos. Porque do lado da fazenda, o produtor rural tem que fazer também o seu dever de casa. Então, o dia a dia do produtor rural, ele depende da porteira para dentro e da porteira para fora, para poder ser sustentável na sua atividade e fornecer um alimento de qualidade para a gente, consumidor aqui na cidade. Né?
1: É verdade, Francis. E o leite do Brasil tem cada vez mais melhorado a sua qualidade. Né? É, o Ministério da Agricultura tem toda uma normativa. Uhum. Né? Hoje nós temos no Brasil é, praticamente mais de 97% da coleta feita granelizada. Essa coleta granelizada foi um avanço na questão da qualidade. Os latões realmente eram difíceis de serem lavados e manter a qualidade que o leite nacional hoje tem. E as empresas, principalmente as cooperativas, foram os produtores ajudar eles a melhorarem as técnicas... E o que é importante é que há um pagamento por qualidade que motiva aquele produtor Sim. a melhorar é, sua higiene, principalmente, a saúde do seu rebanho, das suas matrizes leiteiras. Né? Mas antes de mais nada eu falar sobre mercado, falar sobre leite, na nossa região aqui nós temos que falar da importância das cooperativas. Eu sou presidente de uma central, a Cooperativa Central Mineira de Laticínios ACMIL, mas nós temos as nossas filiadas, que é a Coopervap, uma das grandes acionistas, a Copatos também uma das grandes acionistas da CEMIL, e a Comad, lá em Dores do Indaiá. E essas cooperativas juntas hoje, para você ter ideia, nós geramos mais de 8 mil empregos e faturamos mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Uhum. Então esse, esse guarda-chuva todo das filiadas e da CEMIL, é muito importante, não só para o Noroeste, para o Paranaíba, mas a influência das nossas cooperativas ela é para o país todo. E a influência política que você falou é maior ainda, porque é, o ambiente que se criou de união entre as cooperativas da nossa região é, nos permitiu realmente é, ter liderança no setor. É, por exemplo, é, sair de Paracatu, um Moço e virar presidente da Cemil foi uma conquista de anos. A gente foi trabalhando isso, né? Fui três vezes presidente da Copervap, fui por três mandatos conselheiro da Cemil e e você ter o apoio das outras filiadas da Cemil, das regiões de Patos de Minas, eu não sendo de Patos, não sendo de Dores, não sendo de Patrocínio, que era uma cooperativa também tava no grupo, tinha um volume bom de leite, já é uma abertura muito grande, né? E até um carinho e uma gratidão que eu tenho por ter tido esse apoio, né? Uhum. A CEMIL é também de Paracatu, é né? Também da Copervap e hoje o presidente da CEMIL e a CEMIL hoje, para você ter ideia, Francis, ela tá entre as 13 maiores empresas de laticínio do país e para você ter ideia, a número 100 da revista Forbes em importância, e faturamento, é a, a Jussara, que é uma empresa de laticínio, faturando um bilhão de reais. É, a CEMIL está perto disso já. Uhum. É capaz que agora, em 2025, nós chegamos a isso. E, e enfrentamos o ano de 2023 é, com o apoio do presidente Valdir, do presidente Francilino do presidente Luizão e dos vice-presidentes é, Leonel, Gilberto, Tucci, um... um uma tempestade que foi as importações né? é, foram permitido importar muito leite do Uruguai e da Argentina, desnecessariamente que o Brasil é alto o em leite e isso prejudicou muito as famílias da agricultura familiar de nosso país, Entendi. porque o leite é a atividade que mais gera emprego no Brasil mas disparado assim, que a indústria automobilística, por exemplo, é cinco vezes mais é, nós geramos muito emprego e muito emprego diretamente nas propriedades e muito emprego indireto nas indústrias de nas fábricas de produtos veterinários de defensivos, de tratores de parafuso enfim, é, o agro é muito forte e o, e o agroleite ele tem um papel social importantíssimo e esse papel social é que tem que ser mostrado para as lideranças nacionais e estaduais para se ter um olhar, não um olhar protetivo que o leite não precisa de proteção Precisa de oportunidades iguais. Entendi. O que é difícil é a gente concorrer com países que subsidiam a atividade. Né? Uhum. Então, assim, é, essa importação predatória, ela prejudica principalmente o pequeno produtor, que precisa de mais apoio, precisa crescer, né? precisa melhorar seu rebanho, mas para isso ele tem que ter incentivo. Né? E o incentivo é uma boa remuneração. E essas importações nos dificultaram demais. Conseguimos com muita luta, com muita pressão da FECO Agro Leite Minas, que eu presido, da OCENG, da OCB, da FAENG, da CNA, pressionar o governo e conseguimos um decreto que aumenta de 5 a 10 centavos o custo para quem importar. Entendi. Para quem importar, que seja indústria de laticínio e diminui benefício do PIS e CONFINS, é, do programa Mais Leite. E isso começou a dar um efeito agora... É, dificultando importações para essas indústrias, é, é porque tem que valorizar o que é nosso e o que é nosso, de para vocês terem ideia, meus caros ouvintes, quando você está tomando leite Paracatu, quando você está tomando o leite Semil, quando você está tomando o leite do Carrefour, que é fabricado na Semil, você está tomando leite de uma indústria né, mineira, brasileira, 100% capital nacional, que tem a melhor nota de segurança do alimento cartonado do mundo. Por seis anos consecutivos, nossa nota variou de 99,58 a 99,78, e esse ano é 100. Então, nós temos a melhor nota é, avaliada pela SGS, Auditoria Internacional, a mais respeitada no ramo de alimento lácteo e no ramo de alimento cartonado, que vai nessa embalagem, que, qual a grande vantagem da embalagem longa vida, né que todo mundo conhece, como longa vida, que ela protege o leite contra a umidade, contra o calor né? e principalmente contra as bactérias. É uma, é uma industrialização asséptica, não tem contato. E, e a Semil tem a melhor nota. Hum. Ela é realmente a referência. Para você ter ideia, a leite condensado, por exemplo, a Semil é a líder no estado de Minas Gerais e o leite condensado nosso é referência para as outras indústrias. O Ministério da Agricultura para normatizar as normas de como fazer
0: um leite condensado de qualidade, o nosso é a referência. Entendi. Conta para os nossos ouvintes aqui, Vasquinho, é, quais são as outras entidades que você está aí envolvido, né, não só na CEMIL e na, na FECOAGRO que tem mandatos, enfim. É, quais são as outras entidades que você está participando aí que interessa é, o povo mineiro, não só os produtores rurais, que principalmente os produtores rurais, mas o povo mineiro e, e você está envolvido também em entidades que fortalecem o cooperativismo no Estado bem,
1: Francis, é, na verdade, a visibilidade que Paracatu me ofertou como presidente da Copervap por três mandatos, prefeito por dois mandatos, né, a gente vem quebrando paradigmas, eu fui o primeiro prefeito reeleito da história de Paracatu, uhum. é, é, Para mim é uma das maiores honras da minha vida, sou o homem público mais bem votado do noroeste de Minas, a nível de município, as minhas duas votações são foram realmente votações muito fortes em número de eleitores. O número de eleitores em Paracatu cresceu muito, mas eu continuo sendo o mais votado da história de Paracatu. E fui para a reeleição com 85% de aprovação. Isso realmente projetou o nosso nome, o nosso trabalho, o nosso grupo político por todo o país. Né? Uhum. É, eu tenho trânsito no Ministério da Agricultura. Todo ano eu estou lá duas, três, quatro vezes. Nós vamos, eu, o Valdir, o Valdir Leonel, nós estamos fazer reunião com o ministro esse ano eu tive com um o ministro da agricultura com um o ministro das relações internacionais com um o ministro do, do é, desenvolvimento agrário né e assim, hoje eu estou presidindo a FECO Agrolete Minas que congrega 33 cooperativas agropecuárias e, e sou presidente e fui reeleito anteontem eh, da rede Copa Minas que é uma rede de cooperativas agropecuárias de crédito, de serviços e de transporte essas cooperativas unidas criaram um grupo, na verdade, para ter um olhar social mais importante, por exemplo, vai ter é, no caso lá em Pato da construção da Santa Casa nós estamos ajudando uhum. inclusive vai ter uma aula de oncologia para atender todo o noroeste de Minas em toda a região do Alto Paranaíba é, os hospitais de câncer a CEMIL é uma parceira forte é, em vários o de Uberlândia que atende Paracatu o de Barretos que atende Paracatu é, sempre a gente dá uma ajuda dentro do nosso limite, porque leite realmente as margens são apertadas para os produtores são apertadíssimas para as cooperativas é, mas assim, o que é importante é a seguinte não tem jeito de separar a política da produção uhum. é, assim, se não fosse a política, nós não estávamos lá no Entre Ribeiros que é um dos sonhos que a gente começou é assaltar Paracatu, Brasilândia sem política não tem desenvolvimento Exatamente. É, sem política pública, não tem comercialização de soja para o exterior. Se o Ministério da Agricultura não estiver visitando a China, não estiver conversando, o Brasil não exporta. É, se a gente não vigiar todo o Mercosul, que é por tudo aqui dentro, em detrimento da produção nacional. Uhum. Nós estamos vendo aí na França, em vários países da Europa, um movimento contra o Mercosul contra ah, os produtores brasileiros porque os produtores lá estão preocupados com a eficiência do produtor nacional, do produtor das nossas minas gerais, do cerrado brasileiro, né? O, o cerrado que deve muito a homens maravilhosos como Paulo Roberto Rodrigues, né? Na nossa região aqui o, o Emiliano foi muito importante e quando a gente olha por exemplo pelo projeto Entre Ribeiros, pelo mundo novo aqui, a gente vê que Paracatu, por exemplo o Nair a mesma coisa, o João Pedro a mesma coisa está assim pleno emprego uhum. né? as empresas estão todos procurando funcionários né? e valorização desse emprego já um bom um bom vaqueiro hoje um bom operador de máquina ele tem uma remuneração boa é, nossas produtividades nas áreas irrigadas aqui na nossa região suplantam as melhores produtividades do mundo né? e tudo isso se não tiver política, então assim ah, o Vasquim saiu da política e jamais Sem política, sem grupo Sem entrosamento e sem união Não tem desenvolvimento tá? Concordo Um pouco diferente assim Eu, eu falo muito isso, aprendi com, com meu pai Eu não tenho desafeto político né? Se alguém acha que é meu desafeto Ele está perdendo tempo Porque eu não, não o considero é, Primeiro assim Porque eu faço Política para o coletivo uhum. tá? O, o que a gente mudou, quando um presidente de uma cooperativa é presidente daquela cooperativa e não tem uma associação, ele não participa, a força política para ele defender aquela cooperativa e aquele grupo, aquelas estruturas, né? E quando você fala defender uma cooperativa, a cooperativa é o que que é? É crescer sem deixar ninguém para trás. sim né? Eu vejo aqui em Paracatu o trabalho que o Valdir e o estão fazendo, ele está pensando no pequeno produtor, está pensando no médio, tem que unir o pequeno e o médio, não existe isso de... É, produtor pequeno e médio e grande separado, eles têm que andar junto. É, por exemplo, a Iraí de Minas, uma região que o pessoal da Chapada planta milho já casado com o produtor de leite do vão. Uhum. Do vão tem muito calor e muitas vezes não tem os equipamentos também para a produção de milho de silagem de alta qualidade. eles fazem um, um acordo o produtor de leite compra. A silagem do produtor de grãos. E isso anda bem demais, sabe? Sim. Então assim, é, o que é forte no Brasil, que o Brasil hoje é muito diversificado, nós temos tudo de bom, nós temos um, um clima, tivemos muito calor agora de outubro até dezembro, mas não impediu a, a eficiência do produtor nacional. É claro que teve baixas de produtividade de soja. Hora uhum. é, pro calor, hora pro mosca branca, a mesma coisa no milho, né? Cada cigarrinha, mas mesmo assim o produtor nosso sai na frente. A gente, se você andar na maioria das lavouras é, irrigadas de Paracatu, elas estão acima da produtividade das, de outras regiões. Eu tive agora há pouco na fazenda de Maurício Boteiro e Leandro, e eles estavam colhendo torres então, 90 sacas de soja por hectare. São produtividades muito fortes, uhum. né? E, então, assim, o que eu vejo é, é que a gente não pode perder tempo, tá? Né? Tempo é dinheiro e tempo tem valor. Então, se a gente construiu uma liderança como a minha, que foi construída pela força de Paracatu, pelos jovens de Paracatu, pelas mulheres de Paracatu, e isso eu tenho que buscar apoio para Paracatu. E muitas vezes eu estou lá em Patos, ou estou em Brasília, independente de quem for o prefeito precisar da nossa ajuda, nós estamos prontos para ajudar, né? É, a gente tem trânsito político para você ter ideia na nossa através do FECO Agro Leite Minas eu converso quatro cinco vezes com deputados por dia na nossa revista por exemplo nós vamos ter a participação com entrevista em torno de oito deputados federais e uns seis ou sete estaduais vão estar conosco na revista a gente tem oportunidade para falar sobre o que eles defendem mas também nós temos proximidade para cobrar para nossos produtores, para nossas regiões né? Então assim é... Às vezes eu estou lá em, em Patos, recebo um telefonema De uma pessoa aqui em Paracatu que precisa De um atendimento de um hospital E muitas vezes Se é um hospital particular, eu já ligo Para um dos donos do hospital Tento facilitar, tento ajudar Ou ligo para o presidente da Unimed Se é o hospital público Eu oriento como é, Através do SUS faço qual o caminho que a pessoa tem que buscar e muitas vezes também a gente cobra dos gestores a melhoria dos atendimentos. É, como as cooperativas, elas têm um olhar social mais forte, a gente participa, é, ajudando até financeiramente vários hospitais, várias cooperativas de Minas Gerais fazem isso, a UCB faz isso. É, a gente tem como cobrar também. Uhum, né? é, e hoje, por exemplo... Eu, quando fui para Patos, o prefeito era o Zé Eustáquio. Excelente prefeito, fez um mandato muito bom. Nós tivemos muita proximidade. Ele foi várias vezes semia mil, Agora o prefeito é o Falcão, um craque. Está sempre conosco lá. Então, assim, há um entrosamento político do cooperativismo com os prefeitos, porque a gente precisa também, quando for lá no Congresso, reivindicar e eles nos atendam, que eles olhem para os interesses dos municípios. O que é diferente da vida do interior, né? Nós que moramos em cidades pequenas é que as distâncias dos grandes centros e muitas vezes alguns serviços que não tem aqui, a gente precisa de alguma forma criativa melhorar uhum. né? Então eu eu vejo um ambiente no Noroeste muito legal onde o Ministério Público o Judiciário, as entidades as cooperativas têm andado juntas né? os, os dirigentes políticos para trazer o desenvolvimento é, Paracatu tem avançado muito, né? É, não só Paracatu, porque quando Paracatu cresce, ela também puxa outra cidade. Sim, né? sim. Ele volta, ela recebe outras cidades. Isso é muito bom. A gente tem visto o avanço do Junaí também, o avanço do João Pinheiro, principalmente na, no setor Acoleiro, né? Uhum. É, o avanço na área de saúde de patos, isso precisa também chegar de alguma forma aqui. Agora, saúde também não é só ter hospital bom, ter médico bom no hospital não. Saúde é muito mais que isso. Eu tenho visto, e estou aqui com o jornal da Odisseia aberto, eu e Francis lendo aqui, e a Odisseia tem um artigo aqui, meio ambiente, limpeza urbana, você sabe qual é a sua importância. Aí você vira do outro lado, leptospirose também tem a ver com limpeza urbana.
0: Uhum.
1: Aí, mas isso não é só o papel do Estado, papel do município, da prefeitura, do departamento de limpeza da prefeitura. Não. É o papel nosso, Sim. como cidadão. Ontem eu tava vindo para cá, já tarde da noite Voltei para Patos Eu estava numa fazenda, na verdade Em Lagamar Do presidente do sindicato rural de Lagamar O Anderson, um amigo que Eu fui visitar pela perda do pai O pai dele era uma referência maravilhosa Na região Seu amigo, né, faz uma festa grande lá Em Lagamar, o Anderson O Anderson é a Núbia E tive com o prefeito Auro, prefeito de Lagamar Dia primeiro aniversário de Lagamar E aí voltei para Patos é, eu tinha ido visitar um amigo Tinha perdido o pai Voltei porque a Ana Paula, chefe da RH da CEMIL Tinha perdido o pai E perdido o pai por dengue é só... E essa semana é, A mãe do Zezinho Da carroceria Patência Muito conhecido, o Zezinho é. O Brasil inteiro Truqueiro, Patência, Também morreu de dengue A mãe do Zezinho e o pai da Ana Paula Então Hoje a dengue é um problema de saúde pública Que começa na casa nossa uhum. Começa nas propriedades rurais nossas Você tem que pegar água sanitária lá E boa lá no bebedor das vacas Preferência dia de sim dia não é, Você tem que ver se não tem água parada Você tem que conversar com seus filhos Tem que dar uma olhada no quintal Tem que observar Tem que ter aquele olhar assim é, minu Minucioso Porque a dengue tem matado É verdade, Mas matado muito Paracatu Rural. Volta já!
0: Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços, no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural, nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural, ou uma, um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural, a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 91810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural A prosa hoje do Podcast Rural é com Vasco Praça Filho, Vasquinho, presidente de um monte de entidades aqui, eu vou lembrar aqui agora como presidente da FECO Agro Leite Minas e presidente da CEMIL e Rede Cop, e outras entidades também, ele está envolvido ou seja, é, o Vasquinho hoje ele, né, com a experiência que ele teve como prefeito, dois mandatos, oito anos prefeito de Paracatu, ele também com três mandatos na Coopervap Cooperativa de Produtores de Leite aqui de Paracatu hoje está representando o cooperativismo com o conhecimento de produtor rural que ele é, né? produtor de leite, é, criador de cavalo é, campolina, cavalo bonito, já fui lá duas vezes para poder é, falar dos cavalos dele, mas assim, é uma pessoa que tem um conhecimento político e a partir disso tem as aberturas, mas tem o cooperativismo na veia, entende da importância do cooperativismo para o estado de Minas Gerais. Você fala muito Paracatu, Paracatu, porque você é paracatuense, né? tem boa parte da sua vida vivida aqui, principalmente da parte produtiva como homem trabalhador em Paracatu. Mas você hoje é um homem do estado de Minas Gerais, não é só do Noroeste Alto Paranaíba, onde você hoje está residindo a maior parte da semana. Você hoje é um homem do Estado de Minas Gerais e, e você tem buscado fortalecer o cooperativismo. O cooperativismo em Minas Gerais sendo forte, a gente entende que o poder público, município e Estado, e também o federal, reconhecem essa força, como a gente começou aqui no início do programa falando. E isso para o agro como um todo, para o agro como um todo é bom e para a população como um todo é bom se o agro está forte está produzindo alimento com qualidade com lucratividade a gente tem um produto de qualidade na mesa com preço bom eu lembro que antigamente falava assim a ah, a manga melhor é exportada a gente fica com a sobra e era isso porque o produtor tinha que ganhar dinheiro se o exterior estava pagando melhor ele ia vender para fora. Ou a gente vai vender um telefone celular que a gente tem a gente vai vender para o que ofereceu menos? Não, a gente vende para o que ofereceu mais. E isso é o mercado, é assim. E o cooperativismo traz a parte social do capitalismo. que Valdir sempre ressalta isso. E é muito importante, realmente. Ele fortalece o social. E é isso que você tem vivido no dia a dia hoje, como presidente dessas entidades que fortalecem o cooperativismo, né, Vasquinho? É, o cooperativismo
1: é a maneira mais rápida e mais simples é, de se trazer o desenvolvimento. Dá um exemplo, por exemplo, os produtores. Vamos pensar na estrutura de armazenagem que a Coopervap tem aqui. Está uhum. né? tendo colheita agora da soja úmida, né? a soja está chegando com umidade, tem que secar. Tem os ciros aqui da cidade, tem os ciros dentro de Ribeiro. Imagina para um produtor sozinho construir aquela estrutura do Entre Ribeiros. Ou construir essa estrutura da cidade, quantos milhões que isso gasta. Aí ele se une na cooperativa e a cooperativa faz isso para ele. E ele tem um lugar seguro para mandar sua produção. Uhum. Né? Sabe que aquele grão armazenado está lá e quando ele resolver vender, ele está todinho lá e ele vai vender ou para a cooperativa ou para uma trade, ou vai exportar, né? Isso é no leite, isso é no, na soja,
0: é no café, né? Na fruta. Você vê assim. Pode fortalecer com fruto, a fruticultura também através do cooperativismo, que a gente tem cooperativas de fruticultura aqui. Com certeza, né? E fruta, mais união precisa. Né? A sua... alessua, é, a região ali, sua,
1: as cooperativas de café. As cooperativas de café, nós temos um exemplo da CarPEC, muito bem presidida lá no Carro Paranaíba, né? Você tem esse Pocassé em patrocínio, né? Você tem a Cochupé praticamente no estado inteiro, uma das maiores do Brasil, e, e, e isso traz o desenvolvimento, né? É, quando por exemplo a Cochupé põe uma unidade dela em Rio Paranaíba, o Rio Paranaíba vira outra coisa, uhum. né? Paracatu tem antes e depois da Copervap. A Copervap nasceu da dificuldade do produtor de leite comercializar seu leite. Aquela época comercializava só o creme, né? Não tinha os caminhões frios. Aí veio Brasília, que é um mercado consumidor maravilhoso para Paracatu. Tudo que Paracatu produzir, Brasília compra. Né? E a Copervap chegou, a isso, foi para Brasília, uma das primeiras lá. É a maior vendedora de manteiga em Brasília, é a manteiga mais valorizada, é a melhor manteiga do país. Né? E o Valdir mesmo fala assim, pão é bom, mas com manteiga Paracatu é melhor ainda, né? <risos> e a manteiga do Valdir da Copervap, ela é um show mesmo, né? É um trabalho de gerações, né? Essa manteiga começou com nossos avós aí, os fundadores da Copervap, e é muito bem mantida, crescendo cada vez mais. De vez em quando eu vejo Carlos Borges Valdir, eu assim, estou ah, tentando comprar matéria gorda de tal estado, porque a matéria gorda é insuficiente para tantos pedidos de manteiga que tem a qualidade da manteiga de Paracatu. ah então, Assim, o que eu vejo, hoje o Brasil tem uma divisão de direita e de esquerda, cada um tem uma linha, né? Tem pessoas que são mais à direita, outras são mais à esquerda. O cooperativismo ele não está no meio disso, não ele, ele é diferente Ele junta todo mundo que quer a mesma coisa Que quer o bem, que quer desenvolver Que quer trabalhar né? E esse negócio do campo Francis, eu vejo assim O seu talento A importância que foi o Paracatu Rural para a nossa região Porque, assim, tem que defender o produtor Quem é esse produtor? Tem que explicar para a cidade Que se o campo não planta A cidade não toma café, não almoça Não janta Uhum. E não veste roubo. Não veste roupa, porque sacoado, não é algodão, não tem o couro da vaca anda no carro a álcool Não anda no carro a álcool Que é um carro que polui menos é. é uma opção de energia muito boa que o Brasil tem de etanol E, e assim, para você ter ideia Eu estou lá em Patos Quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã O Adelso com ele me passa a mensagem Que está indo para fazer de João Pinheiro Ou às vezes, nós somos muito amigos em comum Quinzinho Santiago já está às 5 horas da manhã na granja olhando as coisas dele, o confinamento, os pivôs produtor de leite tem hora de acordar hora de parar de trabalhar não tem não produtor de grãos é a mesma coisa nossa indústria é a céu aberto eu estava ontem numa fazenda de produção de soja, do lado de produção de leite no sertãozão lá de Lagamar na mudança da chapada o vão tem que ele, que você vem vindo de passo No sentido Lagoa Grande, você vai descendo Mas aí eu fui nessa fazenda do presidente do sindicato lá E aí Tinha duas colhedeiras colhendo E toda hora dava uma pancada de chuva A colhedeira tinha que parar uhum. E essa soja já tá Secada há alguns dias Tem risco de germinar Tem risco de cair E aí o sujeito que plantou para colher 80 sacos Pode colher menos Porque a intempere, a chuva, não vai deixar a pessoa colher. Nós precisamos de chuva para encher nossas represas, nossos rios, é, terem mais água. Então, assim, a atividade agropecuária é atividade difícil, atividade de risco, onde essa indústria agropecuária é a céu aberto. Ou, às vezes, tem sol demais, calor demais, ou, às vezes, tem chuva demais. Eu até nunca acho que chuva é demais, mas quando o sujeito está colhendo, agora mesmo, praticamente está é. todo mundo colhendo a soja precoce quem plantou soja com interesse de fazer safrinha ou mesmo a soja de pivô e a turma não está conseguindo colher uhum. aí tem alguns que tem equipamentos maiores e às vezes mais rápidos outros tem que arrendar a colhedeira e essa colhedeira para chegar nesse pequeno e médio produtor aí esse tem mais dificuldade porque ele não está mecanizado ele tem que esperar o dono da colhedeira colher a área dele para colher a área Entendi. daquele menor produtor ou um arrendante, por exemplo. Então, o agro é uma indústria a céu aberto que tem todas as intempéries e que precisava ser aplaudida de pé por todo o país. Porque todas as profissões são importantes. Né? Professor. O professor é importantíssimo. Sim. O professor muda uma visão, ajuda a pessoa a crescer e esse crescimento interior é muito grande. Mas se esse garoto não estiver bem alimentado, a produtividade dele na escola não vai ser boa. Uhum. Então, tudo gira em torno do alimento, do vestuário, dos produtos de higiene. Então, no Brasil, nós temos uma coisa boa, que é um país de trópico. Então, nós não temos, assim, é, diferenças climáticas muito grandes. Tipo assim, neve uhum. é, é, e temperaturas muito baixas. A não ser o extremo sul do país... É, assim, os problemas climáticos no Brasil, eles têm nos afetados, são problemas climáticos mundiais. E as pessoas todas têm que ter carinho com o meio ambiente. A preservação da água, principalmente as cidades. E as cidades, elas poluem muito. Quando não tem esgoto sanitário, não tem tratamento do lixo adequado, né? Mas a gente tem que unir. Essa conscientização ambiental, ela é mais de uma obrigação, é a necessidade de vida. Se você gosta do seu filho, se você gosta do seu neto, você tem que preservar aquele ambiente. Uhum. Além de preservar, você deveria até melhorar, né? Você plantar árvores, você cuidar das águas, né? É fazer a separação do lixo na sua casa, uhum. isso já, já aumenta a vida útil de um aterro sanitário, quando você deixa de mandar para aquele aterro, produtos que podem ser reutilizados, uhum. né? Então assim, é, hoje o, o produtor brasileiro ele tem custos maiores que outros produtores, principalmente quando a gente fala do custo financeiro. Uhum. A maior taxa de juros praticamente do mundo é do Brasil. E o produtor mesmo pegando dinheiro caro, ele consegue ter resultado bom. Né? Nós vivemos no ano de 2023 com taxas altíssimas, né? As cooperativas, os produtores, nós estamos chegando agora uma possibilidade com a redução da taxa de selina de a gente ter um dinheiro mais barato. Né? Entendi. E imagina esse produtor agora que plantou com o custo passado e está colhendo no preço de soja agora. Tem muitos produtores que não forem muito eficientes, que não tiveram produtividade alta, vai ter dificuldade de pagar o custo de produção. Às vezes tem alguns que estão plantando Só para manter a adubação forte da terra E às vezes não vão conseguir tirar o resultado Então Mais uma vez Esse produtor de soja, esse produtor de milho Esse produtor de leite Esse produtor de suíno, de ave, de carne bovina Tem que estar tá unido Com a sua CNA Com a sua FAEM, com os seus sindicatos rurais né? Aproveitar e levar um abraço Ao novo presidente do sindicato rural De Paracatu, Peter Me convidou para a posse dele Peter e o Matheus, não pude participar, mas leva o meu abraço. E nós temos que estar unidos, sindicato, cooperativa, essas entidades, porque quando você defende a força do interior do país, e o interior do país, por ter menos, é, menor quantidade de pessoas, às vezes elege menos deputados. Aí as cidades grandes elegem mais deputados, elas ficam cada vez mais com a parte desse bolo fiscal, com aquelas emendas, mundo uhum. sabe, que vão para quem tem mais voto, né? Onde tem mais deputado, leva mais emenda, por exemplo, o Berlândia tem muito mais deputado que a região do Noroeste. O Noroeste é gigante em extensão territorial e com uma população reduzida, né? Então elege poucos representantes. E aí vem a força das entidades, que é o nosso caso, das cooperativas, uhum. das federações, das associações de produtores, defender os interesses das cidades pequenas. E quando você defende o interesse da cidade pequena, você tem que defender o interesse de ter transporte, de ter rodovias boas, estradas vicinais boas, é, estruturas de armazenagem boa e uma política agrícola que dê para esse produtor uma condição de segurança hum. né? e que as, as oscilações sejam menores possíveis. É, o Ministério da Agricultura precisa ir mais para o interior. Tá? Eu, eu falo com o presidente de uma cooperativa tentar tem que estar no campo direto. Eu vou Toda semana ao campo. Eu visito produtor na região do Alto Paranaíba, do Noroeste, toda semana. Eu estou com o presidente do Sindicato Rural de Partos um dia, e o Sinal está fazendo um serviço excelente. O Sindicato Rural do Lac é muito organizado. Ontem estava com o presidente do Sindicato de Lagamar. Ontem estou com o Renato, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Grande. Com o presidente Paulinho do sindicato lá do presidente Olegado, então, com o presidente do sindicato de João Pinheiro, Naí, né, sempre fui muito próximo do Paulinho, esse presidente do sindicato nosso, e, e sou amigo do tio, do Ivanor e do Peter, e queremos dar todas as mãos. E, assim, eleição não pode ser um fator de divisão. Eleição tem que acabar e todo mundo juntar as forças, sabe? Qual o grande papel da oposição? Porque a oposição é importante também. A oposição é importante para mostrar o um rumo que às vezes algum gestor está errando e ele melhorar a gestão. Essa crítica é muito importante, né? É precisa ser uma oposição, é, como diz, é, propositiva, né? Uhum. buscar não pode ser uma oposição pirracenta. né? É, é, é aquela oposição que vai mostrar para o gestor o caminho melhor. Na verdade, os bons gestores, eu fui prefeito do Paragato por oito anos, muitas vezes eu via alguns requerimentos da Câmara e, e assistia algumas solenidades e via algumas reivindicações até de vereadores que eram situação, de vereadores que eram oposição. E muitas vezes quando eu via alguma crítica, alguma área da cidade, eu falei assim, eu tenho que ir lá. Esse moço enxergou que às vezes o secretário não viu, tem que ir lá, nós vamos corrigir porque que eu quero trazer. Se eu ganhar a eleição no dia, eu tenho que arrumar a estrada daquele cara que não votou em mim da mesma forma do que votou. E a gente tem que ter esse pensamento, sabe? Ah, entendi. É, a, a grandeza de Paragatu, a liderança de Paragatu, eu estou falando Paragatu e
0: isso não tem jeito de sair é, da minha raiz, França mas é. isso serve para qualquer outro município é qualquer que tem que um município. pensamento parecido com esse é. aí eu entendi o, o, o que eu estou
1: vendo, por exemplo, hoje em Patos é que o que que facilita para nós da CEMIL, é que nós temos braços, pessoas time forte nos ajudando, porque houve qualificação nossos funcionários boa parte deles, além de ter curso superior tem pós-graduação é, tem mestrado, e isso a gente tem que incentivar nas empresas, a melhoria é, dos colaboradores, e as empresas devem, inclusive, ajudar esses colaboradores a estudar, ah, mas eu estou ajudando alguém a estudar e ele vai para outra empresa, não tem problema. Pelo menos naquele momento que ele ficou lá com você, ele já te melhorou, e aí se alguém, a outra empresa, volte e meia lá na semi acontece assim, a gente perdeu um funcionário para a Lálima, ou para a Farroupilha, ou para a ou para uma cooperativa do Sul, uma das maiores do Brasil. Eu falei assim, é porque nós temos talentos. Só que aí muitas vezes sai o primeiro nome de um setor e o segundo supera, porque vai ter oportunidade. Então você também tem que pensar, se você tem um craque, você não tem ninguém. Tá? Você tem que ter dois ou três bons. Uhum. Tem que estimular isso. Hoje o que eu estou vendo, tem uma juventude no Brasil e no interior fazendo a diferença forte demais. Nós temos lá na CEMIL, aqui na Copervap é a mesma coisa, talentos de 19, 20 anos, assim que Eu tenho dois garotos na controladoria, um chama Gustavo, o outro chama Luiz Gleim, eu falo garoto porque eu tenho 55 anos eles têm 20, uhum. né? Eu posso até ser pai desse meu Henrique tem 23, meu filhão e a Natália, hoje médica, né? Tem 25, né? E aí esses garotos lá, eu chamo eles lá e falo assim, eu quero saber quanto tá dando de lucro ou se não tá dando meu chocomil lá no estado do Paraná ou no Acre ou na Paraíba onde a gente tem filial ou lá em Belo Horizonte aí ele já traz totalmente resumido para mim que tem estado que a carga tributária não permite a gente ganhar dinheiro a gente tem que reavaliar isso aí eu ligo pro presidente da CIF eu preciso de um desconto de embalagem porque no Paraná meu chocomil eu vendo 2, 3 milhões de unidades não tá dando resultado meu custo da embalagem está tirando meu resultado, o ICM é pesado, o frete do Paraná é um real, o frete para Brasília é trinta centavos, e aí esses meninos que trabalham na nossa controladoria, eles trazem isso tudo resumido pra gente. E a gente estimulou isso, né? esses anos todos a gente tem estimulado isso. Hoje, para você ter ideia, os controles da CEMIL, a força da marca da CEMIL, CEMIL tem que entender uma coisa por Paracatu, o Vasquim está da CEMIL, a CEMIL é de Paracatu também, tá? E é uma empresa que está levando o nosso nome, a nome dos produtores, para os rincões do Brasil todo e de outros países. Uhum. Né? Porque nós temos qualidade. Isso é outra coisa que o produtor tem que se conscientizar. O produtor hoje tem que ser organizadíssimo na sua propriedade. Não, não tem mais espaço para o produtor desmazelado. Não tem. Entendi. Ele tem que ser organizado. Ele tem que estar tá muito organizado com as questões ambientais. E apesar do que o produtor, aquele é produtor inteligente, esperto, arrojado, ele é um protetor ambiental, porque ele sabe que a riqueza dele é a água dele e o solo dele. Uhum. ele vai proteger isso. Nesses dias, inclusive, eu vi de Tonhão isso. Uhum. Inclusive, foi um foi uma semana bacana, recebi Tonhão e Tubias lá na fazenda. E a gente conversou muito sobre a é, questão ambiental, água. E, e, e o Tonhão com uma visão é, de caminhar junto. A, a preservação ambiental e o desenvolvimento. Uhum. Isso
0: é muito importante. Né? Vasquinho prosa com você sempre é ótima, mas infelizmente a gente já está no tempo bem estourado. Quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. Fica já registrado para você, quando estiver em Paracatu, já mandar aquela mensagem: Francis, amanhã temos tempo? E aí a gente com certeza te recebe aqui. Você pode ligar até de madrugada, manda mensagem que a gente já está aqui pronto para te receber. Sempre que você vem, a gente vai estar tá aqui de braços abertos, aguardando suas, suas prosas, suas informações. E é claro que eu quero te dar o bom dia, o agradecimento e pedir para você dar o bom dia para os nossos ouvintes aí. E já, já vou adiantar aqui que a Semil está de portas abertas, Fecoagro está de portas abertas para todos os produtores, principalmente de leite, não só de Paracatu, Noroeste de Minas, Alto Paranaíba, mas de toda Minas Gerais. Dá aí o seu bom dia. E... Eu quero levar um bom dia especial a todo o
1: Paracatu. Né? Um abraço e uma gratidão muito grande ao Alberto Neiva, da nossa rádio Boa Vista FM. E eu tive a alegria hoje, França, chegando aqui também, de encontrar Zé Fernandes, firme e forte, levar um abraço a toda a equipe Boa Vista FM, através do seu José Fernandes, né? Eu quero também... Vou fazer uma mensagem aqui, à mulher do campo, a mulher rural brasileira. Eu tenho visitado muitas fazendas, mas muitas fazendas de leite, de soja, de abacaxi, de frutas, é, de goiaba. Outro dia fui numa grande fazenda, produto goiaba, grande assim, na produtividade, pequena no tamanho. É, onde tem a mulher organizando a papelada, cuidando da questão ambiental, junto com o esposo no gerenciamento e muitas vezes à frente a coisa está evoluindo. Eu acho que hoje o papel do pai e da mãe tem que estimular os filhos a participarem da política, participarem da associação de bairro, participar da vida da sociedade. Vamos falar dessa questão da Dengue, porque eu fui prefeito e a gente nunca saiu da gente essa vontade de comunicar. A Dengue não pode ser só uma atitude do município do prefeito do secretário de meio ambiente o Brasil tem que enfrentar ela assim é, dia a dia na sua casa, no seu trabalho eu estou falando isso porque essa semana eu participei de dois enterros de dois amigos, de, de pais de amigos meus muito queridos e a, eu acho um absurdo é, o Brasil ainda perder pessoas por questão sanitária de doenças que podem ser controladas com higiene e com cuidados. Então, assim, é... voltando ao campo e voltando à cidade, Florival Ferreira, ele fala um termo que nós somos aqui no Noroeste, e você é um homem desse, França, nós somos ruro urbano. Hoje, não tem jeito de desatrelar a cidade do campo. Não dá para uma pessoa da cidade reclamar da chuva, que sem chuva não tem alimento. Sem chuva não tem nem energia elétrica barata. Porque se não chover, a nossa represa não, não enche, as termoelétricas têm que ser ligadas e a energia sobe de 25% até 30%. Então, assim, a cidade e o campo tem que andar junto. O produtor tem que conversar com o homem da cidade, a professora tem que explicar para aqueles alunos, estimular, ser agrônomo, ser exotecnista, ser técnico, é E o campo tem muito emprego. Tá? E, assim, é... medicina é uma grande profissão Direito é a grande profissão Engenharia é grande profissão As atividades ligadas ao campo Também são ótimas profissões E tem okay. remunerado bem os nossos talentos Hoje nós temos meninos de Paracatu Desse sertão do Noroeste aí, é, Nas maiores empresas do país Mas uma coisa eu queria levar para o jovem Estuda, estuda, se prepara Porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo E as empresas como a CEMIL que É uma empresa hoje, nacionalmente respeitada É uma gigante mesmo graças a Deus, nós crescemos muito, atravessamos essa tempestade que foi 2023, junto com nossos produtores, junto com as nossas cooperativas, e terminando aqui, eu quero deixar um abraço especial para todos os produtores rurais, através do nosso líder Valdir, do nosso líder Leonel, né? é, um abraço forte, nós estamos juntos, na defesa do produtor eficiente e do produtor que ama esse país. Não existe atividade melhor ou pior que a outra, leite bem organizado, é bom negócio, Soja é bom negócio. É claro que tem um, alguns anos que uma atividade está com mais prosperidade, está mais fácil um pouco. Uhum. É, bovino de corte é bom negócio, bem administrado. Granja de suíno, granja de aves. Tudo precisa de gestão. Agora, tudo isso precisa de união. O produtor, e nós estamos vendo esse exemplo da Europa, eles pararam a Europa, os produtores de lá. E o Brasil precisa se organizar mais o produtor não sabe a força que
0: tem unido. Muitíssimo obrigado, Vasquinho. Parabéns pelo ah, Paracatu Rural. Obrigado. Você sabe que você é padrinho, né? Então, Isso. não tem jeito. Eu sempre, quando vou a fazer os agradecimentos, cito o seu nome como um dos padrinhos do Paracatu Rural. Você ajudou a gente demais da conta, lá no comecinho mesmo, antes do Paracatu Rural entrar no ar. Uma Isso. pessoa importantíssima. A gente tem uma gratidão aí de coração. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? É fácil se sentir sozinho ou solitário, especialmente quando as coisas ficam difíceis. A promessa de que Deus está sempre perto é reconfortante. Nós não precisamos nos perguntar se Ele está lá, basta invocá-lo. A sua proximidade é uma promessa de companheirismo e nos lembra que não precisamos caminhar sozinhos. As escrituras nos lembram da verdade. É tão fácil se envolver nas mentiras do mundo ou mesmo nas mentiras em nossas próprias mentes. Porém, conhecer as escrituras pode combater as mentiras e substituí-las pela verdade. A escritura é a palavra de Deus e nos diz quem é Deus e com o que Ele se importa. Quando nós memorizamos as Escrituras, sabemos mais sobre o caráter e a pessoa de Deus. Então, memorize, por exemplo, o versículo 18 de Salmos 145. Escreva-o em algum local. Leia-o sempre em alta voz, toda vez que você passar e ler esse versículo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu
0: Rural.